1: J'espère que Conquérante sera t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut, c'est Alix, chargée des podcasts chez Mademoiselle et je te présente aujourd'hui le 9e épisode de notre podcast de guerrière, Conquérante. Ce mois-ci, découvre Mathilde, la gardienne de l'équipe de France de hockey sur gazon. À 22 ans seulement, elle alterne entre son job à Lille et ses entraînements en club en Belgique pour préparer les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Rien que ça. Mathilde se définit comme autoritaire sur le terrain et y a plutôt intérêt car le rôle de gardienne de but est un véritable pilier pour le reste de l'équipe. Elle te raconte tout, de son enfance très sportive passée loin de sa famille à sa passion pour le poste de gardienne. Et tu verras, elle est motivée comme jamais pour tout raser en 2024 et faire du hockey féminin un sport enfin reconnu en France. Je m'appelle Mathilde Petrio je suis sportive de haut niveau en hockey sur gazon et donc j'occupe un poste particulier, je suis gardienne donc, euh, de l'équipe de France avec qui on prépare les Jeux Olympiques euh, pour Paris 2024 et je joue aussi en club en Belgique au White Star. Wow, voilà. <rire> impressionnant. Du coup, on va revenir un petit peu à ton enfance et est-ce que tu pourrais me raconter un premier souvenir qui est lié au sport ou comment tu étais quand tu étais sportive petite oui, euh, bah, j'ai toujours été très sportive, j'ai commencé le sport très 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 jeune et euh, voilà, j'ai grandi dans un univers où mon papa était très sportif en fait, il a fait beaucoup de foot, de rugby, de tennis et du coup euh, toute petite mes parents nous ont mis euh, au sport avec mes frères et euh, j'ai testé plein de sports et euh, mon premier souvenir avec le hockey, donc le hockey j'ai commencé à l'âge de 10-11 ans, mes premiers souvenirs euh, je dirais c'est les fameux championnats de France, euh, où tu partais avec ton équipe dans le site de la France, donc avec mon club qui était à l'époque en Normandie, et euh, où pendant un week-end, t'es avec plein d'enfants de ton âge, tu partages le même sport et c'est trop chouette. Et, et des euh... petites, c'était le hockey Ou euh, quand tu dis que tu partais en championnat de, de France, dans le sud de la France Oui, ça c'était pour le hockey, mais avant du coup j'ai fait plein de sports, mais j'ai pas trop accroché en fait, j'ai fait du tennis, du foot de la danse, j'ai fait du basket, du badminton, j'ai fait énormément de sport où wow. en fait j'accrochais pas, donc euh, j'en faisais six mois, parfois un an, et soit ça matchait pas avec l'équipe, soit le sport en lui-même me transcendait pas. Et mon petit frère a commencé le hockey avant moi, et, et son coach est venu me voir, il m'a dit bah est-ce que ça te dirait de faire avec nous et d'essayer, et j'ai dit ah, allez on se lance. Et du coup j'ai commencé dans le hockey et bah, depuis j'ai pas lâché quoi. Et du coup c'était à partir de quel âge que tu as commencé la compétition? Alors, dès que j'ai commencé le hockey, finalement, comme le hockey, c'est un sport qui n'est pas extrêmement développé et popularisé euh, en France, on, on accède assez vite au, au haut niveau, j'ai envie de dire. Donc, quand j'ai commencé, j'avais 12 ans, j'étais en, en classe de 6e ou 5e, je sais plus. Et, euh, et tout de suite... Euh, on fait les championnats, donc euh, c'est-à-dire que on, tous les week-ends tu joues des matchs à, contre d'autres équipes, euh, t'as une équipe où tu nous c'était les équipes mixtes, c'est-à-dire qu'on jouait avec des garçons euh, quand on était jeunes parce qu'il n'y avait pas assez de filles en fait dans le club pour. Euh, ah, okay. Donc on, par exemple au début j'ai commencé, je pense que je devais être en U12 ou U14. Et du coup comme on n'avait pas d'équipe féminine à l'époque, ben, on avait une équipe avec des garçons. Où on partait en déplacement, on jouait des matchs amicaux le week-end, et il y avait du coup ce fameux gros championnat de France où on représentait du coup l'équipe de Normandie. Ayant étant peu de clubs en Normandie, du coup beaucoup de filles du club représentaient l'équipe de Normandie féminine, et du coup on partait dans le sud de la France, donc à Bordeaux, on est parti à d'autres endroits aussi, pour faire des championnats de France sur un week-end et du coup affronter d'autres régions. Et c'est là que j'ai commencé à être du coup sélectionnée pour partir intégrer donc l'équipe de France. Ok. Et comment ça se passe du coup euh, ce, cette équipe mixte là co Comment c'est quoi ton rapport avec les garçons du coup qui sont dans l'équipe aussi et les autres filles okay. Bah écoute, déjà j'en ai plus trop de souvenirs finalement parce que ça remonte à quand même assez longtemps. C'était il y a plus d'une dizaine d'années. Mais euh, mais moi je sais que j'aimais trop parce que ça mettait beaucoup plus d'intensité. C'est vrai que quand on était que quatre filles dans une équipe, euh, c'était un peu difficile de s'entraîner, d'avoir du rythme et jouer avec des garçons, c'était bonne ambiance et euh, sans trop de différence. En fait, tu jouais avec que ce soit des filles ou des garçons, euh, c'était cool et c'était nos potes quoi. Donc euh, clairement pas de différence et et on s'éclatait tout le temps. Ok. Et du coup comment on est venu à bah, ce stade à jouer en équipe de France de hockey, c'était quoi ton parcours pour arriver jusque-là Alors du coup, euh, j'ai joué en club à l'époque en Normandie. Et suite à ces fameux championnats de France, euh, moins de 14 ou moins de 16, j'ai été repéré Et, et les coachs m'ont dit, si tu veux être en équipe de France, euh, tu peux venir faire des sélections, mais tu peux aussi aller en sport-études, donc à l'internat, à Lille. Donc c'est euh, ce qui s'appelle le Krebs où en fait c'est un petit peu comme un INSEP où tu accueilles tous les sportifs de plein Alors, de sports INSEP. différents. Alors l'INSEP c'est euh, l'Institut national d'éducation physique et sportive. Donc en fait c'est là que se préparent tous les athlètes pour euh, les Jeux olympiques. D'accord. Il euh, y a des tirsineurs qui sont là-bas, euh, plein tous les grands athlètes en fait français euh, s'entraînent donc c'est une structure qui est sur Paris, structure euh, sportive qui en fait euh, prépare et donc propose des aménagements euh, Monte offre les locaux, les terrains pour les sportifs. Il y a des grosses salles de musculation, un suivi, etc. Et en fait, à du coup à petite échelle, les crepes, c'est la même chose, mais à hauteur régionale. Donc euh, c'est l'unité euh, sportive où il y a plein de sports. Et donc moi j'ai donc je, je suis partie à Lille pour ma première année de lycée, donc en seconde. Et j'ai fait là-bas mes années lycée, donc dans ce Krebs où il y avait euh, du volet, du basket, de l'athlétisme. Et du coup, le fameux pôle hockey sur gazon féminin, donc qui est le seul euh, en France. C'est le seul endroit où tu peux être en internat sport-études en hockey sur gazon en France. Et donc, c'est ce qui m'a vraiment, vraiment permis de progresser, j'ai envie de dire, parce que du coup, tu as un rythme intensif où tu es 20 heures par semaine sur le terrain. Et à côté de ça, tu as un rythme de lycée un classique où tu vas au lycée aussi et tu suis tes 30 heures de cours par semaine. Donc c'est assez intensif, ouais. mais tu t'investis tellement là-dedans que forcément, tu as une marge de progression qui est énorme et tu progresses de fou. Et donc suite à cette intégration en centre du CREPS, donc en sport-études, eh j'ai intégré l'équipe de France moins de 18 ans et l'été suivant l'équipe de France moins de 21 ans. Et en fait, très vite, j'ai été surclassée et j'ai été en équipe de France A et à 17 ans, j'étais gardienne de but de l'équipe de France adulte. D'accord. Et euh, donc, comment tu te sens comme ça quand t'es éloigné de ta famille Tu vas en internat pour faire du sport intensivement. Qu'est-ce que ça fait ouais, C'est particulier parce que tu quittes tout, tu t'as plus de repères et t'arrives dans un environnement où... <gasps> T'as des, des paillettes dans les yeux parce qu'en fait, euh, c'est tout ce que t'as toujours voulu faire. Faire que du sport tout le temps. T'es avec des gens qui partagent aussi les mêmes, la même passion que toi, donc qui font aussi du hockey et qui sont là pour les mêmes raisons que toi. Et t'as des gens qui ont aussi d'autres ambitions dans d'autres sports, mais finalement, tu partages les mêmes valeurs dans le sport. Et, euh, et du coup, c'est hyper, euh, hyper enrichissant. Et moi, j'ai adoré cette expérience. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'éloignement, ça n'a pas toujours été facile. J'étais souvent au téléphone avec mes parents. mais j'ai fait le L'insertion en sport-études, assez progressivement, je dirais. C'est-à-dire que la première année, j'étais encore licenciée dans mon club en Normandie. Donc, tous les week-ends, je rentrais pour jouer en fait en Normandie. Donc, euh, je, je, je rentrais tous les week-ends et ça me permettait de vivre un peu mieux l'éloignement. Et les années suivantes, j'étais le plus euh, dans le nord, dans de, à Lille, parce que j'avais un club du coup à Lille. Donc, je rentrais pour les vacances scolaires. Et... Mais mes parents venaient aussi me voir et bon, l'éloignement... Euh, tu le vis bien parce que tu sais pourquoi tu es parti et tu t'éclates dans ce que tu fais au quotidien. Donc, euh, j'ai pas mal vécu euh, le départ, même si c'est vrai que je suis partie assez tôt parce que je suis partie chez mes parents, j'avais 14 ans. Ouais, quand même. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait t'orienter vers, euh, le, du coup, gardienne de but euh, bah Alors des... Depuis que j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours un peu voulu... Euh voulu intégrer ce poste qui est assez particulier parce que t'as une dimension à la fois individuelle à la fois collective, mmh. donc t'es là euh, au service d'un groupe, tu travailles pour les mêmes objectifs, mais en même temps euh, le gardien c'est vachement euh, ça on dit un peu c'est un sport individuel dans un sport collectif mais t'es à part euh, t'as quand même aussi beaucoup de responsabilités Ouais. Ben dans le sens où, voilà, et, mmh. et quand es jeune, c'est aussi pas facile parce que tu prends un but, c'est euh, direct, ah, c'est la faute du gardien et euh, sans trop comprendre, ah non, c'est peut-être parce qu'il y avait d'autres erreurs avant. Et... Donc, c'est aussi un sport où il faut avoir les épaules solides, je pense. Et donc, ouais. euh, au niveau des responsabilités, c'est intéressant. Mais tout de suite, ça m'a intéressé et il y avait cette dimension moins euh, athlétique et endurante, mais beaucoup plus explosive, beaucoup plus... Euh solide, j'ai envie de dire, qui m'a tout de suite intéressée. Donc même quand je jouais au foot avec les copains, j'adorais aller dans le but. Euh, et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé le hockey et je pense qu'au bout de six mois, je me suis mise dans les buts. Et, et en plus de ça, c'est un truc qui me plaisait et dans lequel euh, j'étais plutôt forte. Et du coup, aussi, c'est gratifiant de te dire que tu fais un truc qui te colle à la peau et, et où tu performes. Donc, euh, T'as as un entraînement un peu particulier, un peu différent des autres du coup. T'es un peu individuel dans un sport collectif. <rire> ouais, on a bah, toutes les dimensions de préparation physique. Il euh, y a un, un tronc commun, la musculation, les courses qui sont qui sont les mêmes que les joueuses, on va dire. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'équipe de France. Mais on a une dimension un peu plus explosive à travailler ou du coup on va faire des exercices adaptés qui sont fidèles un peu à notre à notre poste en fait parce que nous on va pas on va pas beaucoup se déplacer pendant le match mais quand on va se déplacer il va falloir que ce soit très tonique très explosif et du coup par rapport à ça des fois il y a des exercices qui sont adaptés en musculation qui sont adaptés aussi en course et j'ai aussi une fois par semaine ou parfois en plus en fonction des périodes des entraînements spécifiques gardiens où là du coup j'ai juste mon coach donc un coach gardien spécifique, et moi, ou alors on est deux gardiens à s'entraîner, et du coup c'est que des balles, que des balles, on répète de la technique, de la technique, et c'est vraiment individualisé autour du gardien, ces entraînements-là, mais c'est une richesse folle, enfin c'est des entraînements, tous les gardiens n'ont pas la chance d'en avoir, et vraiment c'est là que tu apprends le plus. Après il y a aussi l'expérience, les matchs, mais quand on s'entraîne avec les filles, c'est plein d'exercices, elles nous tirent dessus, et t'as pas le temps de te concentrer sur toi. Et le fait d'avoir un exercice vachement individualisé ou un entraînement où tu vas être une heure, où tu vas penser à ta technique, et voilà ben c'est vraiment cool. Donc c'est ça le, la particularité des entraînements de gardien, c'est que vraiment tu peux être plus plongé sur toi et concentré sur toi et ta technique, ce que tu fais. Ok. Et du coup, donc, tu me disais que tu es en équipe de France et que vous préparez les Jeux olympiques. Est-ce que euh, c'est un métier dont on vit aujourd'hui en France euh, d'être... Euh cailleuses professionnelle. Malheureusement non du coup en fait, euh, c'est un sport qui est pas euh, qui est pas qualifié de sport professionnel. En fait, c'est un sport qui est amateur en France. Déjà comme beaucoup de sports féminins au niveau de la reconnaissance, on on gagne pas du tout euh, d'argent, il faut le dire. Il y a quelques filles qui vont être payées en France mais c'est assez euh, assez rare. En équipe de France, euh, ils essayent de faire des des des, des participations on va dire en fait mais là actuellement en équipe de France on a une équipe de France très jeune ce qui fait qu'on est toutes étudiantes Donc moi je suis jeune diplômée et je commence à travailler mais c'est vrai que sur un collectif de 25 joueuses je pense qu'on doit être 5 à travailler et les autres sont étudiantes. Donc au niveau des études, elles ont des aménagements et c'est assez chouette. Mais nous, au niveau du boulot, c'est vrai que c'est plus difficile de se libérer. Si Forcément, si tu te libères, tu pars deux semaines en compétition, eh ben, c'est deux semaines où tu travailles pas, donc deux semaines où tu pas payé. Donc par rapport à ça, on a des sortes de, de dédommagements et d'indemnités qui sont, qui sont vus avec la fédération, mais c'est vrai qu'ils ils, ils nous aident. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas payé pour jouer au hockey en France, dans les clubs et en équipe de France. C'est plus de l'indemnisation. Et au niveau des. Donc, euh, d'où mon, mon départ un peu aussi en Belgique. Donc, actuellement, je joue dans un club en Belgique. Parce qu'on peut être en équipe de France, euh, donc en équipe nationale, et à côté, aller jouer où est-ce qu'on veut dans le monde, en fait, ça n'a pas du tout d'importance. Et euh, je suis partie en Belgique euh, parce que du coup, il y a cette dimension un petit peu plus professionnelle. Donc euh, en Belgique, on peut qualifier le monde du hockey de monde semi-professionnel, euh, au moins pour les filles, et professionnel pour les garçons, je dirais. Où c'est vraiment des contrats où euh, tu peux en vivre, où, euh, où on va te fournir un logement, où on va te fournir une voiture de fonction. Enfin, t'as beaucoup plus, euh, c'est un peu plus gratifiant de ce côté-là, et il y a une meilleure reconnaissance. Mais parce que s'il y a plus de visibilité, parce que c'est un sport qui est plus développé là-bas, il y a plus de résultats, donc forcément, tout en découle. Ok. Et euh, du coup, est-ce que toutes les joueuses de l'équipe de France doivent s'entraîner à l'étranger Bah du coup, euh, on tend vers ça. Disons que le sport étant peu développé en France, le niveau du championnat n'est pas fidèle à ce qu'on attend au niveau international. Donc quand on prétend à se qualifier pour les Jeux Olympiques, quand on fait des coupes d'Europe l'été, il faut qu'il y ait une certaine intensité et un niveau d'exigence sur l'année et jouer en championnat de France. Actuellement, ça nous offre pas cette, insense, cette intensité de jeu. Donc, c'est pour ça qu'on part beaucoup en Belgique. Donc, même, ou même dans d'autres pays à l'étranger. C'est énormément développé aux Pays-Bas aussi, le hockey. Donc, actuellement, on est huit, je pense, joueuses de l'équipe de France à être en, en Belgique. Il y en a deux qui sont en Allemagne, trois aux Pays-Bas, une en Argentine. Donc, finalement, euh, voilà, il y a, il y a encore deux, trois ans, on n'était que trois, quatre à être en Belgique moi c'est ce qui m'a vraiment permis de mettre de l'intensité dans tous les entraînements mais euh, voilà ça demande des sacrifices parce qu'évidemment il faut il faut partir de la France, donc il y a beaucoup de filles qui vont déménager, aller vivre en Belgique ou alors moi pour ma part c'est me faire euh, plein de kilomètres à la semaine je pense que je fais plus de 1200 kilomètres par semaine parce que je fais quatre allers-retours ouais. Lille-Bruxelles euh, par semaine, donc c'est fatigant. Tu pars de Lille, il est 17h après le taf et tu vas à Bruxelles pour avoir entraînement de 19h30, à parce que tu tapes évidemment les bouchons, pour avoir <rire> entraînement euh, de 19h30 à 22h et du coup tu rentres chez toi le soir, il est 23h30 minuit, t'es crevé, et le lendemain il faut se réveiller pour aller au taf. Donc c'est aussi euh, c'est aussi très fatigant, très prenant, mais enfin si on le fait c'est qu'on aime ça et et qu'on y croit aussi, et qu'on sait que c'est ce qu'il faudra faire, et c'est le sacrifice qu'il faut faire pour derrière atteindre un meilleur niveau et le haut niveau. Et du coup, comme vous êtes un peu tout éclaté dans le monde, enfin, au moins en Europe, comment ça se prépare les Jeux Olympiques en équipe Ouais, alors, enfin, du coup, c'est assez particulier. Parce que tout ce qui est dimension préparation physique, c'est vachement individualisé donc euh, ils partent du principe qu'on est très autonome dans notre préparation on a un plan de préparation physique qui est vraiment établi à la lettre et on a un préparateur physique qui va nous envoyer chaque semaine le programme physique de la semaine dans lequel on va avoir généralement deux séances de muscu et deux séances de footing et ces séances de muscu on doit les réaliser en individuel ou alors, euh, si euh, j'ai une copine de l'équipe de France qui habite à 200 mètres de chez moi, évidemment, on y va ensemble et c'est plus sympa. Mais généralement, si tu y vas toute seule, on doit se filmer pendant les séances pour qu'évidemment, ils puissent corriger nos postures. Du coup, c'est assez, <rire> assez drôle parce que tu es obligé de mettre ton téléphone dans un coin de la pièce, te filmer pendant que tu fais ton exercice. Mais en fait, ça permet d'avoir un suivi euh, euh, bah, à et, distance, c'est ça, un suivi et qu'eux, ils aient une vue sur ce qu'on fait et euh, qui puissent nous corriger parce que faire attention aux positions, aux muscles, aux postures et euh, au niveau des, des footing, pareil, on met l'application Runtastic, ça permet au coach de voir, euh, on a aussi des, des capteurs cardiaques en fait, donc euh, qui permettent de voir euh, la fréquence cardiaque qu'on avait, l'intensité qu'on a mis pendant nos courses et ça permet à distance du coup pour eux d'évaluer tout ça, de voir comment on progresse ça reste très surveillé en fait oui bah ça reste un encadrement, on a la chance euh, d'avoir un staff qui est super présent et qui est super investi et que ce soit du côté préparateur physique que du côté euh, tactique ils sont toujours là à nous suivre, le coach il essaie de venir nous voir pour nos matchs de club pour voir comment on évolue je sais que tous les week-ends il regarde nos vidéos donc nos performances de club pour voir comment est-ce qu'on évolue sur l'année ah, oui. et qu'on garde un niveau euh, constant donc voilà, donc il y a quand même une supervision euh, professionnelle et et où on sait qu'on est bien entouré et qu'on est suivi. Et c'est cool parce que ça donne un cadre plus professionnel, même si du coup on est dans une dynamique amateur parce qu'on n'en gagne pas l'argent comme je disais tout à l'heure. Mais en même temps, si on veut tendre vers les Jeux Olympiques, il faut qu'on ait ce cadre professionnel et c'est ce qui nous apporte. Et est-ce que remporter quelque chose aux Jeux Olympiques, ça pourrait permettre de professionnaliser du coup le sport en France, de donner plus de visibilité bah, ben on espère. Hein, on espère actuellement à la politique de développement à la fédération française, c'est vraiment faire en sorte que le hockey se développe et que ça devienne de, de plus en plus accessible à tout le monde. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'il n'y a pas des terrains dans tous les, de toutes les villes. Dans, donc euh, voilà. Donc il y a des clubs qui se créent. Euh, le développement, il, il est en train de se faire. Mais le truc, c'est que pour le développement, euh, il faut de la visibilité. Et pour la visibilité, des fois, il faut des résultats. Et donc c'est compliqué au niveau de la médiatisation parce mmh. que il y a aussi des questions de budget ou voilà au niveau du des du ministère des sports, euh, il faut trouver l'argent, il faut trouver des sponsors pour euh, voilà donc euh, pour créer des stages, pour... donc c'est beaucoup de choses à prendre en considération. Mais le développement, il est là, il se fait et, et il y a cette dynamique Paris 2024 qui est lancée euh, et on voit qu'au niveau du comité olympique, ça bouge, que euh, la ville de Paris a envie de faire les choses bien, il va y avoir un stade qui va être créé du coup pour les Jeux olympiques euh, du côté de Colombes, d'accord, et euh, ou en fait un stade 2, euh, ok. Un stade 2 okay, voilà, qui va être euh, vraiment fait euh, pour les Jeux Olympiques et qui en fait euh, au niveau des, de la programmation est prévu pour quelques années avant les Jeux, je pense euh, au moins deux ans, où à côté ils veulent mettre en place une structure aussi d'hébergement, où du coup on se retrouverait euh, au moins un an avant les Jeux Olympiques, tout ensemble, pour vivre ensemble pendant un an et préparer au mieux les Jeux, wow. s'entraîner euh, tous les jours, euh, deux fois par jour. Trop bien donc, au niveau structurel, ça se développe en France, au niveau organisationnel, au niveau enfin voilà, il y a vraiment un développement qui se fait et bien sûr l'idée c'est de parler le jeu en France, de donner une meilleure visibilité du hockey.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: À l'international et surtout en France pour le développement. Du coup c'est peut-être une question que j'aurais dû te poser dès le début mais est-ce que tu peux définir ton sport donc le hockey parce que moi je connais un petit peu parce qu'effectivement c'était un sport qu'on jouait quand on, enfin je me souviens quand on était en primaire ou euh, on avait des, des cours de sport de hockey donc je vois à peu près ce que c'est mais, euh, mais est-ce que tu peux l'expliquer un petit peu euh, aux auditeurs <rire> Oui bien sûr, c'est drôle que tu dises ça parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles finalement qui ah font ouais pratiquer le hockey sur gazon, honnêtement très peu je pense en France. Alors le hockey sur gazon, c'est un sport euh, donc collectif, on joue à 11 contre 11 sur un terrain, donc c'est des équipes de 11, où il y a euh, 10 joueurs et un gardien de but. Le gardien de but, il va être équipé à peu près comme un gardien de hockey sur glace, donc protection euh, totale, les jambes, euh, le corps, et on joue avec une crosse. Donc la crosse, c'est euh, une sorte de bâton qui est incurvé au bout, donc qui fait un peu comme... Euh, un point d'interrogation, je dirais ouais, euh, une virgule. Voilà, une sorte de virgule qui qu'on appelle le bec et qui va permettre de euh, bouger la balle. Donc on joue avec une balle. Cette crosse du coup, elle est elle est elle a un côté qui est plat et un côté qui est rond. Et on aura de toucher la balle qu'avec le côté rond, ce qui fait euh, le côté plat. Je dis des bêtises. <rire> C'était mon parce enfin, tout le monde y avait. avec le côté <rire> plat. Et euh, du coup, voilà, donc c'est un sport qui allie énormément la technique parce que du coup, il faut vraiment bien dribbler avec cette balle. La balle, elle est, euh, au niveau de la représentation de la balle, c'est un peu comme une, la taille d'une balle de tennis, mais euh, ça ressemble à une balle de golf. Donc c'est assez dur et euh, donc euh, c'est assez, euh, assez rapide finalement. Donc euh, au niveau des tirs, ça peut atteindre 100-150 km/h facilement, donc ah c'est ouais. assez puissant. Et puis si c'est dur, il ne faut pas s'en prendre une dans la tête. Ouais, c'est ça. Bon, après, au niveau du jeu, donc, on n'a pas le droit de mettre la balle euh, en hauteur. Sauf pour tirer au but Et pour tirer au but il faut être dans une sorte de demi-cercle Qu'on appelle la zone donc Les buts sont plus grands par contre qu'au hockey sur glace C'est un peu la taille des buts de hand C'est à dire que ça fait 3 m sur 2 m Et euh, il faut être en fait, dans cette fameuse surface de respiration Donc ce, ce cercle Pour pouvoir tirer au but Et après voilà, tu fais des passes Tu vas de l'autre côté, tu dribbles et tu cours voilà, on utilise nos jambes, on n'a pas. C'est vrai que généralement, quand on fait du hockey en France, c'est Ah, tu fais du hockey sur glace Non, non. Ah, du hockey sur patin ou sur goleur Non plus, non. En fait, on utilise nos jambes, on est sur un gazon synthétique et c'est vraiment du coup cette dimension athlétique où on va vraiment être très, très, très explosif. Il va y avoir énormément de changements aussi. C'est pas comme au foot où au foot, ils ont le droit 3-4 changements par match. Nous, hockey. Généralement, les joueurs, ils vont rentrer cinq minutes, ils vont courir comme des malades partout. Ça va être mmh. hyper intensif et après ils vont sortir, et ils vont re-rentrer. C'est du changement constant, euh, donc c'est énormément endurant et à dimension du coup technique à allier à la course parce que t'as cette balle où faut dribbler avec euh, et aller marquer des buts. Et est-ce que c'est un sport aussi de contact parce que enfin je sais pas moi j'ai l'image dans les films américains où elle joue au hockey et c'est un peu hardcore et il <rire> ouais, y a pas mal de contact aussi est-ce que c'est la réalité bah le contact physique est pas accepté donc évidemment au niveau de l'arbitrage c'est sanctionné mais après évidemment il y a des jeux d'épaule contre épaule au niveau du contact j'ai envie de dire c'est un peu comme au foot Okay. Y a un peu moins de simulation mais <rire> <rire> c'est vrai que a... mais c'est enfin évidemment il y a des épaules contre épaules et mais tu as pas le droit de mettre des coups de poing comme avec sur glace dans certains pays euh... non non c'est 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 physique parce que tu vas évidemment avoir des contacts et il faut t'imposer physiquement parce que si tu es un petit gabarit quelqu'un arrive et te met un coup d'épaule tu tombes par terre ça va pas le faire mais mais non sinon tu pas le droit d'avoir cette dimension physique où vraiment tu vas volontairement aller attaquer la personne non Okay. C'est plus, au contraire, un sport d'évitement où t'as la balle et il bah, ne faut pas foncer dans l'adversaire sinon il va te choper la balle. Donc du coup, tu m'en avais un petit peu parlé, mais euh, est-ce que euh, euh, face aux garçons tu avec qui tu jouais, tu as senti, tu, parfois tu t'es senti un peu comme une exception sur le terrain de sport ou jamais Ou ça a toujours été naturel Non, ça a toujours été naturel. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de m'entraîner avec des mecs, par exemple... Euh... Des fois, euh, quand on était à l'internat, on jouait avec les garçons. Euh, quand j'étais jeune aussi, on s'entraînait avec les garçons. Par exemple, même à mon club, tu vois, mon, entra mon entraînement gardien que j'ai, c'est avec un gardien mec. Mais après, euh, quand, quand j'étais jeune, il euh, n'y a pas eu de, de problème et de différence euh, à, à signifier. Enfin, on jouait ensemble, on fait la passe. Ouais, c'est une fille à qui on fait la passe ou c'est un mec à qui on fait la passe. C'est pareil, il enfin, n'y a pas de différence. Et, et le hockey, c'est un sport qui... Qui est, qui est hyper ouvert. Enfin, tu veux taper la balle, tu tapes avec qui tu veux. Y a pas de... Tu peux aller sur le terrain et faire des passes avec un mec. Il enfin, n'y a pas du tout de sexisme et euh, mmh. de classification, j'ai envie de dire. Des... C'est rare, c'est trop cool du coup. Ouais, c'est cool. Bah, en fait, c'est un sport qui est en plus de base euh, féminin, je dirais. D'accord. Il bon, y a dans, énormément de pays où c'est plus développé chez les femmes que chez les hommes. Ah, Nous, okay. en France, c'est l'inverse. Donc, il y a une politi politique euh, de développement autour euh, donc, du développement féminin. Parce que l'idée, c'est... Euh, que pour les jeux de 2024, il y a autant de filles licenciées que de garçons licenciés. Ok, et ça c'est une initiative de la part de qui de... de la fédération du coup, et du coup il y a énormément de, de pubs et, et euh, de... de choses qui sont développées pour faire en sorte que, euh, que les filles euh, s'inscrivent au Quai sur Gazon, parce qu'en fait... Euh... Enfin déjà s'inscrivent au sport. Je pense qu'il faut déjà la dynamique en France fait qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de filles qui s'inscrivent au sport et continuent le sport, et continue sport après à... le sport c'est ça à et c'est pour ça qu'il faut que les structures soient adaptées, qu'il les équipes adaptées et tout et par exemple il euh, y a des événements qui étaient organisés par la fédération française où c'était invite ta copine ou du coup toutes les petites filles qui faisaient du hockey en club elles devaient inviter une copine et lui faire découvrir son sport et Donc voilà mais c'est aussi important pour nous, tu vois, joueuses de l'équipe de France. Si derrière, il n'y a pas beaucoup de filles en France qui font du hockey sur gazon, ça va être compliqué d'avoir des filles qui ont le niveau pour nous rejoindre et du coup d'attendre oui. ce haut niveau. Plus on va être de filles à jouer au hockey en France, plus il va y avoir une sélection importante, plus le niveau va être haut et du coup, plus on va pouvoir prétendre à, à jouer au haut niveau et être dans les meilleures nations mondiales. Mmh. Donc voilà donc Mais sinon, euh, non enfin, tu joues avec les garçons, il euh, n'y a pas de souci Et ça, c'est toujours super hein, passé. C'est trop bien. toujours hyper ouvert. Et eux, ils s'en fichent d'avoir une fille ou un garçon avec qui ils jouent. Tant qu'on joue, on est content. Okay. Est-ce que tu as déjà eu des stéréotypes quand tu dis que tu fais du hockey sur gazon en soirée ou voilà, <rire> est-ce il y a déjà des stéréotypes qui sont ressortis bah, Du coup, les fameux ⁇ Ah, tu fais du hockey sur glace euh, ⁇,⁇ mmh. Ah non, sur roller », Donc voilà, donc les gens connaissent pas trop, euh, comme c'est un sport qui est pas trop développé en France, c'est vrai que euh, généralement quand tu es en France, c'est on, on te pose la question ⁇ Enfin, il faut vraiment expliquer, etc. Euh, en Belgique, à l'inverse, c'est hyper connu, c'est ⁇ Ah, oh, tu fais du hockey, oh, trop chouette, je connais un tel qui fait du hockey ⁇ Donc c'est vraiment deux mondes totalement différents. Et euh... mais après au niveau des, des stéréotypes euh, je sais pas, je dirais que non peut-être plus au contraire euh, par rapport à mon poste de gardienne tu vois de se dire, euh, ah t'es gardienne, ah, c'est que t'es un peu cinglé quand même pour te mettre dans les buts et te faire allumer. Donc ça, par rapport à ça, oui, t'as des étiquettes. Euh, les gens, ils disent, ah oh, les gardiens, ils sont totalement fous, ils vont dans les buts, ils se font allumer, que ce soit dans n'importe quel sport. Hein. Mais il y a une part de danger où on aime ça, on aime euh, un peu se faire euh, allumer et être infranchissable, <rire> tu vois, à tout arrêter. Mais euh, du coup, c'est plus par rapport à mon poste, je dirais, où en fait, le, le poste de gardien c'est assez particulier parce que du coup, il y a cette dimension individuelle où je te disais au début. Mais euh, sinon, en soi, euh, voilà, je dirais que c'est à peu près tout. Ok, très bien. et Est-ce que tu peux me dire la plus belle rencontre que tu as faite grâce au sport Alors, c'est particulier comme question parce que euh, je dirais que... Euh, donc, des rencontres, j'en ai fait plein. Et euh, finalement, j'ai eu plein de rencontres qui m'ont permis de grandir, de m'enrichir. Et euh, je n'ai pas eu, tu vois... Euh, un coup de cœur, en fait euh, par exemple je vais prendre le groupe dans lequel on est en équipe de France, on est un groupe de nanas où euh, on est toutes différentes on a, à, à dehors du hockey, on a toutes nos personnalités et on est différentes et c'est vrai qu'il y a certaines nanas où tu pourrais te dire j'aurais pas pu être copine avec à l'extérieur mais comme c'est ta pote et que tu fais partie de la même équipe qu'elle et qu'on se bat tous les jours pour la même chose, et bah ça crée forcément des liens donc c'est le genre de rencontres où je dirais que c'est des rencontres assez atypiques parce que tu t'es amené à rencontrer, à partager des choses avec des gens qui, des fois, euh, te ressemblent pas vraiment. <rire> des gens avec qui euh, tu te dis, oh, ça va peut-être pas matcher en dehors du hockey, mais dans le monde du hockey, ça match tellement parce que tu partages des valeurs, tu partages des choses, des projets, euh, des ambitions. Et du coup, c'est plus ça, ces rencontres de performance qui font que euh, tu, tu veux vraiment performer pour la même chose et te battre pour la même chose au quotidien. Donc euh, voilà, je dirais, euh, c'est toutes les rencontres et l'équipe en particulier euh, mmh. là-dedans. Vous restez vraiment soudés malgré le fait que vous ne soyez pas tout le temps ensemble et... Oui, bien sûr. Enfin, même, euh, tu vois, toutes les rancœurs, tu les mets de côté. Et tu t'es embrouillé avec une... Euh... Enfin euh, voilà, tu as eu un problème avec une, une nana à l'extérieur du terrain euh... Deux heures après, tu as un match, tu joues, je sais pas, l'équipe d'Ecosse. Tu sais très bien que si tu dois finir ventre à terre et te défoncer sur le terrain, c'est pour ta copine. Et même si tu t'es en avec elle juste avant, et même si vous avez des différends dehors du terrain, non, tu es sur le terrain, on se bat pour la même chose, on porte le même maillot et ça, et ça y a une soute, sororité, quoi. quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ok, trop bien. Et juste, euh, c'est quoi ton rapport à la compétition Est-ce que tu es quelqu'un de compétitif ah oui, je suis quelqu'un d'extrêmement compétitif, parfois même un peu trop, je pense. Pourquoi Mais, trop euh, bon, Parce que je peux être du genre, à, même si on joue avec des copains à un jeu, je peux être mauvaise joueuse et vouloir gagner à tout prix. C'est vrai que je suis... Je suis un... Je suis un peu une conquérante.
0: <rire> bah, ça, ça tombe bien. bien.
1: <rire> Mais euh, c'est vrai que euh, ouais enfin la dimension de compétition, elle est présente au quotidien, euh, dans tout ce que j'entreprends. Dès que je fais un truc, euh, j'ai envie de le faire à 3000%, j'ai envie que ce soit bien fait et ça montre aussi une certaine rigueur. Mais euh, ouais, enfin dans la compète, euh, bah, si tu, 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 tu te bats, c'est pour gagner. quoi enfin Après, euh, tu apprends à perdre aussi dans le sport et euh, c'est un truc euh, qui t'enrichit te, qui et te fait sortir plus grand mais euh, moi je sais que si je monte sur un terrain c'est pour tout défoncer et pour prendre aucun but et... et la compétition ouais c'est un truc, que... enfin je vis la compétition quoi Trop bien. <rire> et du coup pour terminer est-ce que euh, tu as par exemple une, un exemple de pepto qu'on t'a donné et qui t'a marqué particulièrement le meilleur pepto de ta vie une petite phrase euh... Ouais un truc qu'on t'a dit avant, avant de rentrer sur le terrain Ouais, j'en ai dire... peut-être deux ou euh, qui, qui qui me parle qui me parle. La première c'est une, une copine de l'équipe de France qui avait sorti ça quand on était en vacances ensemble et euh, elle avait commencé à m'appeler euh, le mur. Et du coup, c'est un peu resté genre, t'es un mur. Et du coup, j'aime bien cette dimension où vraiment c'est. Mais il y a beaucoup de gardiens qui portent finalement cette appellation parce que c'est vraiment, il faut être infranchissable. Et du coup, c'est brique par brique, euh, tu, tu mets un mur dans ta, dans ta cage et vraiment personne ne vient marquer. Et, et du coup, j'aime bien ça et c'est un peu resté. Et c'est vrai que des fois, même, je me le dis à moi-même sur une phase particulière d'un match, je dis, ah oh, les maths, t'es un mur et genre ça me met dedans tu vois me, ça me solidifie et ça me fait comprendre euh, que vraiment rien peut passer et l'autre un peu plus euh, personnel du coup où, quand j'ai commencé le hockey euh, c'était assez frustrant au début parce que du coup je vais dans un club en Normandie un petit club mais on était en première division et c'était trop chouette et c'est un club dans lequel enfin euh, j'ai toujours été euh, trop bien et c'était c'est hyper familial et super ambiance et euh, mon coach euh, qui était là bas euh, m'avait beaucoup guidé parce qu'en fait j'ai débarqué en fait j'étais j'avais 14 ans quand j'ai joué avec l'équipe de France euh, l'équipe de mon club là-bas adulte okay. et du coup à 14 ans j'étais dans les buts j'ai en première division française et on jouait contre des clubs ou wow. vraiment euh, des clubs euh, euh, le Stade Français, enfin des, des des meilleurs clubs de Lille, les vraiment les super clubs et la première année où on a joué en élite, on se prenait des 20-0 à tous les matchs, vraiment <rire> c'était l'enfer. <rire> c'est vrai, j'étais au bout de ma vie, je prenais tout des plein plein de buts, des caisses des caisses, ça n'arrêtait pas. Et euh, mais je faisais du coup des super matchs et c'est comme ça que j'ai progressé et ça a été un enrichissement de malade. Et en fait mon coach, il venait tout le temps me dire et Il me disait, euh, t'inquiète Mathilde, petit oiseau deviendra grand et c'était vraiment le truc où ça m'a carrément inspiré genre je ça je me raccrochais à ça et je me disais euh, ouais ok c'est dur mais ça va le faire quoi d'apprendre quelque chose ouais et du coup cette, cette phrase elle est toujours restée et elle est marquée quoi et maintenant cool. t'as un grand oiseau apparemment bah euh, <rire> j'ai un peu j'ai grandi <rire> j'ai grandi c'est sûr et ça y est je vole de mes propres ailes mais L'objectif, c'est d'aller plus haut, et toujours plus haut, et, et voilà, les Jeux olympiques, c'est on les on les voit et on veut les atteindre, mais il y a encore du taf à faire pour ça. Trop bien. Merci beaucoup Mathilde. Merci voilà. beaucoup d'être venue. Et merci à Eleonore qui, euh, <rire> ouais, qui était là. Euh, donc qui a envoyé... ouais, est ça. Elle m'a envoyé un mail en me parlant de toi, c'est ta copine. Et, euh, et donc voilà, et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Et elle était là pendant l'enregistrement de ce podcast. Donc okay. ça me fait super plaisir de vous avoir eu toutes les deux. C'était vraiment super intéressant. Et puis bah, je te souhaite... Euh... Merci beaucoup. Merci. les JO. <rire> ouais, carrément. Merci. Merci à Mathilde d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à la Conquérante sur Apple Podcast. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si tu veux participer, n'hésite pas à envoyer un mail à jefesa en mettant en objet Je fais du sport et j'ai envie d'en parler. Tu trouveras toutes les infos de cet épisode dans les notes du podcast et je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.
0: eating the same flavorless three days in a row? Dreaming of something better? Well.